0: 好，大家好欢迎来到异事，我是雨正。OK， 那这一集大家听到的话，我人应该是已经到了这个新加坡啦，所以这一集我是在这个礼拜一的时候预录的啊。最主要是我其实不太想要带这个录音设备去啊，因为其实去这个不到一个礼拜的时间呐，我去到这个十五号就回来了，所以还赶得及啊、呃，下一集来录回来录了。那这一集我就提前录了一下啦。那反正呢，这一次去新加坡了，也非常久没出国了啊！从那时候二零一九年到现在，二零一九、二零二零、二零二一、二零二二，哇，也快三四年的时间啊！好久好久没有出国了。反正就是啊、呃，很久没出国是当然有一点兴奋啊。不过对于我来说呢，其实我。并不是一个特别爱出远门的人，啊、呃，其实我还蛮宅的啊。那喜欢在自己的房间，喜欢在自己家里，其实也是过得比较舒适的。去外面住啊、呃，比方说住饭店或者是住旅馆，老实说都没有自己的房间弄起来舒适嘛。因为你自己的房间、自己的家里都是啊、呃，对于自己来说是最舒适的一个配置啦。那在外面住的话，我觉得可能就没有那么的舒服。就算它是高级饭店，也不一定那么的适合你自己啊。就比方说啊、呃，可能我自己喜欢用这个啊、呃、Siri 去电动窗窗窗帘，或者是用这个一些智能的开关啊，或是用一些这个啊、呃、电灯啊，巴拉巴之类的。反正就是。你自己去会去打造一个自己最舒适的一个空间啊，那这这是在外面没有办法所得到，在一些任何高级饭店都没有办法克制化到跟你的这个生活习惯跟你的房间是一模一样的东西，然后再加上其实出国啊，然后还要坐飞机啊，哦，坐飞机真的很累啊，坐到新加坡要可能四个半小时吧，那而且飞机餐又不好吃。通常是不好吃啊，我只是订这个呃新宇，就想说来去、呃、试试看他们到底有没有比较好。但是呢，我觉得新宇，我今天在这里跟大家分享我最近订新宇这个、呃、这个算是一个经验吧。那反正我之前订长龙或是华航的时候，基本上像是长龙他要或是国泰啦，他们要改票的话，基本上都很方便啊，可以在这个线上直接做改票，任何时间24小时都 OK。但是新宇航空呢，我觉得就比较麻烦，他要改票的话。话他一定要一到五的上班日，然后这个在他们的上班时间，我忘记好像九点半才开始吧，然后到下班时间才有办法去打到客服里面去改票，然后你要改票的话，啊、除非你一大早九点半你就马上就打，不然，呃，你可能要等非常久的时间啊，基本上那个电话都是在忙线中的。所以，星宇航空，我觉得目前我当然还没有做啦，但是以目前在这个外面啊，在这个 e d i a 上面啊，在任何新闻媒体上面广告打得非常凶嘛，那感觉也都是非常顶级的一个航空公司啊。但是我在还没开做之前啊，我就遇到一个雷事情，就是。这个改票的问题啊，当然，呃，这个改票是就是很临时有事嘛，因为其实我原本是十一号才要去，但是临时有事，我就改到啊、呃，今天早上才改的啊，改到呃这个十号就飞过去了。那我原本就是以为他可以像其他航空公司啊、长龙啊、国泰啊，或者是华航这些直接线上改票就好，非常方便，就手指点一点而已。那付多少钱你就线上刷卡。但是呢，呃，在新宇就不一样，新宇我觉得更好玩的就是你一间航空公司，然后你在改票、你在付款的时候，你信用卡竟然是报给这个啊、呃、这个客服人员卡号啊、呃，跟那些反正一些 detail 啦，我觉得这是比较。奇怪的地方哎、欸，因为你你通常会去报这个，通常都是这个呃诈骗集团在跟你要这个银行号码那我觉得可能是因为新宇才是这个新的航空公司啊，所以目前在啊准、呃、备上面啊一些所有的东西啊都还没有做到位啊，当然也是会希望他们慢慢做到位啊。那到时候呃跟我去到新加坡回来。再跟大家分享我做新宇的经验啊，我是去的时候特别订新宇，要回来的时候我就订了这个长荣回来啊，这样时间我觉得比较舒适一点。那老实说呢，新宇它的价格跟这个华航啊，跟这个长荣比起来，它的价格并没有到特别高。那我之前是比较常搭国泰啊，因为之前比较常去这个香港嘛，然后都用那个 HR Miles， 就是亚洲万里通啦。那我觉得把那个点数都累积在上面，但是过去三年四年都没有办法使用，我大部分都把那个点数啊换成一些电子产品了啊，那其实也还不错啦，在这里跟大家分享一下。不过就是你。呃，搭国泰的话，或者你常搭国泰的话，基本上你的航班在台湾就会比较少直达，你通常都要飞到这个香港再去做一次转机，所以航班才会比较多啦。如果你硬要去累积那个 miles 的话，那像是我是以前还蛮爱累积那些 miles 啊，但是这几年越来越少出国的情况下，对我来说是越来越没用了。这一次为什么会想要去新加坡？其实一方面最主要就是在新加坡，在十一号的时候有这个 Art SG 啦，就是新加坡艺术博览会，它应该算是什么东南亚艺术博览会啦。那我觉得好像蛮盛大的啊，它的这个集团基本上就是跟这个台北当代，就是在台湾这个台北当代的集团是一模一样的，他们基本上都是同一个团队啊，同一个 founder。所以呢，呃，就是刚好他们有算是找我去嘛，当然啦，就是那些机票钱啊、住宿钱，你还是要自己付啦。但是，呃，他们有礼貌性的问我说要不要去看啊？刚好我这次，其实我对。我一直在节目上跟大家说嘛，我对阿菲尔其实没有太大兴趣，我平常并没有太爱逛阿菲尔。但是这一次会愿意去到这个 RSG， 最主要是我非常想看一下东南亚的环境，尤其是新加坡。那在呃，我觉得如果你在今年或是去年有注意到这个金融市场，应该说去年跟。前年啊， 2二年跟2021年有注意到这个全球金融市场，尤其是亚洲部分、东南亚部,的部分的话，应该都会知道，其实新加坡的这个资金啊，一直是在移入的。尤其在2022年全球啊金融放缓的前这个呃之下啦，熊市之下，那新加坡的房市是硬生生的往上拉了一大根啊，然后资金的流入也是非常非常大。我觉得一方面要拜这个香港所赐嘛，就是香港已经被这个啊、呃、中国收回去了，所以呢，目前呢，我自己的体感加上我身边一些朋友的体感，在香港上面的这个汇款啊，或者是收款啊，或者是你要把钱移出来哦，那个真的是非常麻烦啊。虽然以前就已经是会问东问西，但是现在啊、呃，你要汇个钱啊，我又汇个一点点钱而已，其实。呃、嗯，他们就会问东问西啊，就是非常烦。然后我觉得他就是很怕你把钱移出去啊，因为你存进去通常是呃不太会问什么，但是就很怕你把钱移出去，就其实有点像是这个啊、呃，你人民币要汇出来是很麻烦的事情，这是一样的道理啊。呃，所以呢。在这几年啊，二一年甚至从一九年开始到二一年到二二年，就有非常多啊，在香港有大资金的这些大户呢啊，他们有很多钱都去移到新加坡东南亚的部分呢。那新加坡其实有一个好处啊，它就蛮像香港，当然它的税制不会像香港那么的呃宽松，但是呢，新加坡它至少在税法上面是完整的。我觉得没有办法依赖台湾的原因，一方面是因为其实台湾跟香港的处境是差不。多。多的嘛，就是我们在政治局面，会在一些呃战略局面来说呢，其实台湾都还是呃，我觉得没有办法到相啊、呃、完全安全啊，相比这个其他东南亚国家的话，但是呢，新加坡呢，它不管在税法上面，或者在政治上面啊，或者在这个战略上面，其实新加坡都有它非常好的一个呃这个优势啦，对比台湾，所以在。很多啊，香港他们要移出来说，呃，有很大一部分先移去英国嘛，因为他们有一些这个英国二等公民的护照，那那是比较有钱的啦。那再就是移到这个东南亚新加坡了啊、呃，尤其新尤其比较多富豪嘛。如果大家有看过一部电影叫《亚洲疯狂富豪》的话，应该就会知道啊，其实新加坡有非常多的富豪，尤其是隐形的富豪，东南亚的富豪啦，那他们都会在新加坡里面自产，然后把资金放在新加坡里面。那虽然他们的税制呢啊，并没有像这个香港啊，这个算是这么的优惠，但是他们在税法上面其实是非常严谨的，就是基本上你不会像台湾写的很松，因为得台湾的税制法律啊真的很。奇怪，就是为什么那么多国外的大企业啊，或者是金融体系啊，他们不愿意来台湾设点的原因？我觉得有很大一部分是台湾的立法是非常含糊的。就你在香港啊，在新加坡啊，很多这个法律就是一翻两瞪眼嘛。但是在台湾呢，我们的法律就是会有非常非常多的解释。那你只要被国税局盯上，基本上你就逃不掉了，就是要缴保护费了。这个就是为什么在做很多产业，尤其像我们这种艺术产业、拍卖产业的部分啊，大家都不爱把资金放在台湾。这真的是非常麻烦的一个事情啊，因为基本上在台湾你被盯上的话啊，你就是要缴保护费了。就算这个法律上有很多模糊地带啊，有很多这个可以解释的地方，但是这个政府要罚你，就是会罚你啦。那当然，这也不是说呃我们要去刻意避税或者是怎么样子，就是。啊，你在税法上面就是写的那么的含糊嘛，就是没有那么的一翻两瞪眼嘛，所以在很多大公司啊，在大企业的情况下，他们当然会呃希望不要去触犯到这一个呃国家的法律啊，所以他们会选择一个在这个国家法律上相对健全的这个国家去设立他们的点啦，就是这些国际大公司呃，有很多基本上都从这个香港啊移去新加坡了。那像在今年，呃，应该说去年二零二二年的时候，在苏比啊或者是嘉士德啊，都已经重启了这个新加坡的拍卖其实，在十几二十年前，新加坡就已经有在拍卖了，只是那时候啊，香港啊比起比较起来，香港是相对有优势嘛。我就刚刚讲了在税制上面，所以呢，呃，就是在近十几二十年来都是以香港为主，但是在这几年我刚。刚就说了啊，香港的局势有变的情况下呢，国际巨型的拍卖公司呢，他们当然要选。这个备胎嘛，那这个备胎基本上就是挑到了这个新加坡。目前看起来啊，那也有很多阿菲尔是看到这个韩国啊，但是韩国目前看起来好像没有什么国际大拍卖愿意去进驻。我觉得一方面是因为韩国它的这个、呃、收藏体系跟艺术体系啊比较局限，就是基本上他们的民族性是比较偏向只收他们自己的这个艺术品啊，所以我觉得比较难去进驻到韩国的原因是这部分。但是在这几年，韩国的确是非常强了。那新加坡就主要是因为他们在东南亚嘛，然后新加坡在这个中心地带又是东南亚的一个经济重镇，再加上呃他这个啊接、呃、上了很多的国家，然后也有非常多的这个族群融合啦，所以我觉得以。东南亚来说，用新加坡作为一个据点，真是一个非常好的，呃，算是战略吧。当然了、啊，我还是讲它的税制就不会像这个香港那么好。短期之内，可能三到五年，我觉得都还是会以香港为主，因为它这个税制真的太香了，免费真的太棒了，就是免税啦，免免税真的太棒了。那是呃，如果在香港的情况越来越不乐观的话，我所谓不乐观就是在他们资金收容啊，就是你在资金。运用度上面相对不会再来那么的自由的话，不会像以前那么的自由的话，那我觉得啊、呃，这些大资金啊，这些大国际巨型的公司，或者是拍卖公司，或者是一些企业啊、呃，或者是金融行业，基本上他们应该会往这个新加坡移啦。这个是我自己的判断，所以。这一次去新加坡，我觉得最主要就是要看看新加坡的状况，去了解一下，呃，他们到底有什么东西可以去做切入的，尤其在这个艺术这部分啊。那像今年啊，拍卖市场，我尖端讲一下啊，这个未来我再开一集讲。其实在拍卖市场啊，东南亚在2022年的时候，应该说去年，我都没说搞错。反正在2022年的时候，整个东南亚市场的拍卖，尤其在年底的时候，在整个熊市情况下，东南亚的市场其实是有成长的哦。尤其像越南那一边的啊，大家可以注意看看了。我个人觉得啊，比起中国当代东南亚的这些艺术啊，会更值得去注意。中国目前真的是呃、啊，资金有一点有如死水了，尤其北京那一边，真的是还蛮惨的。因为我在2022年去年底的时候，有参与了一些北京的拍卖。那确实啊，也有捡到一些便宜，但是让我捡到便宜的一方面，就主要就是因为他们的经济就变差了嘛，那拍卖也变没有那么的热络了嘛。我觉得一方面真的是他们资金收拢的这个全球资金收拢的情况下，然后再加上这个中国他们的监管制度也越来越严查的情况下，真的是会啊影响到非常多的事情啦，因为他们比较偏人质嘛。好、啊、那反正就是大家可以期待一下，我去新加坡逛了哪些东西，我应该会在下一集啊、呃、整理一下，从新加坡回来的时候整理一下来跟大家分享吧。啊、呃，如果你同样在新加坡的朋友啊，也有去 RSG 的，说不定可以遇到我啊。遇到我的话啊、呃，也欢迎来跟我打一下招呼啊、呃。我觉得我,我个人还蛮亲切的、啊。好啦，那这一集来分享一个算是新闻吧。我觉得这也不算新的，但是是我近期看到，我个人认为我非常想分享的一个话题啦。是一间叫做 Master Works 的这个算是艺术品投资公司啊，投顾公司。那基本上他们有点算是在做这个啊、呃，算是公募投资的。他们是把这个艺术品碎片化、证券化。所以他们买下一件这个 master works， 就意思就是大师之作嘛，就是比较偏蓝筹性的、啊、有投资性的这些艺术品。他们先把它买下来之后，然后再把它分割分割成证券，不是说真的把它们切割啦，是真的啊，用这个股权化、股权分割的形式，然后把它啊这个销售给投资人啊。就打个比方好了，就是我如果现在在这个拍卖市场上面买了一张藏玉，然后我先把它买下来之后呢，花了这个大约将近可能一亿台币的金额把它买下来之后，然后把它分割成一千份，每一份就差不多是十万台币嘛。那比方说好了，如果我现在买一股一份就是差不多一股的话，那就等于是一千分之一，我就花十万块台币就拥有这一张。啊、呃，价值一亿的啊，藏、呃、玉的这个一千分之一的所有权啊，就是我同样啊、呃，虽然我花不起一亿去买一张藏玉，但是呢，我也拥有藏玉的啊、呃、这一件作品的啊、呃、这个有所有权，但是我是只有这个一千分之一而已。啊，它是分成一千股嘛，你当然也可以呃买很多股啊，就比方说一千股啊，你就买了五百股，你就占它一半嘛，那它原价一亿，你大概就是花五千万下去买啊，等于是说你拥有这件作品一半的份额啦。Mr. Works 呢，他们就会这个在艺术市场上面买非常多张的这个艺术作品，蓝筹性的，他们认为投资性的艺术作品，然后来卖给这些散户啊，或者是卖给一些愿意参与的机构。因为这些参与的机构呢，他们可能啊都是有比较大资金，比较有雄厚的资金嘛，他也会愿意投入。那当然，他们可能就不是只有买一份而已，他们可能会买到比较大的份额，比方说一件作品的这个十趴、二十趴、三十趴。八四十趴之类的啦。s t h e r w o r k s 这间公司呢，是在二零一七年有 Scott Link 这一位呃，算是企业家所创立的啦。那这位企业家呢 ，Scott Link 他原本是在做一些这个呃在线广告啊，或是营销技术啊，或是一些金融科技的这个互联网企业家啦。他是在二零一七年的时候才创立了这一间这个 EstherWorks。其实他们都还算是非常新创的一个阶段、啊、在2021年的时候 ，Masterworks 也筹集了大约一点一亿美元的这个 A 轮融资啦。它的投资者应该算是 Left l a n d Capital 啊、呃，左向资本，或者是由摩马董事会成员所创立的 True Arrow Partners 所提供的资金啦、啊。在2022年的2月，报告指出了 Masterworks 这一间、啊、公司呢，他们大约已经购买了一百多幅的画作，总价值来到四点五亿美元。然后到了五月的时候呢，这个四点五亿美元的这个价值就往上串升到四点七五亿啦。那这个呃，买的画作有没有更多啊？应该是还是有在持续在买。但是呢，啊，在近期啊，就有非常多名这个现任的员工跟前任员工就偷偷出来跟一些新闻媒体做爆料啦。当然，他们全部都是用匿名的，因为他们很怕自己被公司告。但他们就是出来爆料说，这一公司呢，他们认为啦，这间公司它在道德上啊，跟策略上可能会违反这个 SEC 的证券交易委员会跟金融监管局 FINRA 的规则风险啊，也就是说啊，这些人在持续做下去的话啊，他们很有可能会被这个调查哦。细节违反了什么东西呢？我觉得目前还看不太出来，就是以我们这些局外人的角度来看，还不知道会违反了什么风险啊。但但是这个基本上就要像 FTX 这样嘛，爆掉了之后，你才会知道。不过我觉得最值得拿出来做讨论的就是 Masterworks 他们的这个购买跟销售方式啊，刚刚前面有讲嘛，那销售方式就是股权化、分割化之后卖给一些散户或者是一些机构。那他们在购买的时候，都会先从拍卖公司先呃先跟他买下，跟他说呃我要了、啊、然后就先把他举牌，把他举下来之后呢。这时候，他们才去把这一件作品的所有权分割证券化之后，卖给投资人去筹资，最后把这些筹完的资金呢，付给了拍卖公司或者是画廊啊，或者是 art dealer 这些的。那比较大的问题就是，如果啊，他没有迅速的筹措到资金的话，这个款项就会拖非常久的时间。那他们内部的人就有爆料出来啊，或者有一些拍卖公司的人就有爆料出来说 ，Masterworks 他们常常在付款的流程跟时间呢是常常长长长达六个月的付款时间，将近半年的时间啊。所以呃，我觉得这是非常大的一个问题啊。当然啊、呃，这些都是可以去跟这个画廊或是拍卖公司谈的嘛，因为毕竟他们真的就是大客人啊，他们愿意去去做这件事情，他们愿意花大钱去买艺术品。对拍卖公司啊、呃，或是对画廊，或是对这个啊、呃、阿迪的来说，都是好事啊。只要啊、呃，他们最后钱有付出来就好了啊。只是说，他的款项会拖非常久啊。但是有没有可能拖到最后，就是他不？没有办法付款完成的，哎、欸，其实有也是有可能的嘛。啊，为什么他会拖那么久的原因，就是因为他可能最后啊，他这个这个款项并不是募集的那么好嘛，他这些股权也不是卖的那么好，所以他才会把款项拖非常久。那最后他们如果没卖完的话啊，可能就是他们自己的这个。老板啊，或者是他们自己的投资人，他们原本的这个 founder 啊，初始的创办人，可能就要自己贴钱下去补这个洞啦、啊，啊，去补给拍卖公司把这一张花啊买下来。讲一下我的观点啊，我自己是觉得呢，以他们这样子的方式，就是先买，然后再筹资的方式，是杠杆开得非常大、啊、当然，一方面他们资金还算挺雄厚的，当然背后的投资人也都挺厉害的啊，非常有资金。但是呢，这个杠开杠杆的这个部分，先买啊，在筹资的部分，真的是。啊、呃，我觉得这个风险是非常大。然后他们不只是卖机构嘛，他们还也卖了非常多的散户。当然，他们还是希望以机构为主，以机构为,为优先。这我认为是好事。但是，如果你是卖散户的话，我觉得这个股权就很容易叠价了，就是这个股票呢就很容易叠价，因为你散户嘛。你散户，你就会比较去在意涨跌，你就会比较去在意，哎、呃，这一这个呃作品啊，这个股票会不会涨，会不会跌嘛？因为你是散户的话，你去买这个，基本上你就不会太去管啊、呃，你买的是什么艺术品，或是你不会太去管你是不是真的在收藏的嘛？因为基本上啊、呃，就算他买一张蒙娜丽莎，你买一张 j o h n m i s h o b a s i c a 买一张 Andy Warhol， 买一张张大千，买一张这个呃齐白石之类的啊。呃他们不会 care 啊，我我基本上我就是买一个股权，买一个份额而已嘛。那这个股权有涨了，我就把它卖掉，就是等于去炒这个股权而已。所以这个股权呢，到最后有可能它会符合呃这一件画作全部加起来，它有可能会符合这件画作的初始价格，也有可能会低于这个画作的初始价格，也有可能会高于这个画作的初始价格啊。所以它就会变得非常非常的复杂。我觉得这基本上就是一个股票的销售行为了。然后再加上散户啊，它不像这个呃资本啊，或者是一些企业或者是一些机构，他们这个钱那么雄厚嘛，因为他们很多机构，他们可能就是一买就放着我放个五年十年都没有差。但是呢，散户可能就会快进快出嘛，他就可能忍受不了这这个啊、呃，算是这么长时间的一个投资啊，所以这就会造成股价上面的波动。那我个人认为啦，如果要做这个艺术品投资，做这个像是私募的基金化的话，或是证券化的话，我个人认为全部都由机构下去。比方说啊，我有 A 机构、B 机构、C 机构，哎，这一件是国泰银行，这一件是这个、呃、台新银行，这一件是这个元大银行，我们三个一起筹资起来，然后去这个买这件艺术品，我觉得这是比较好的方式。但是如果你卖给散户的话，我觉得那个问题会相对大很多。多，尤其散户的这个风险意识也比较低，他们也比较没有办法去忍受波动，跟忍受这个这么长时间的投资啊。所以，我并不是看太看好这个 Masterworks 的经营方式。我个人认为啊，他们在报应该是迟早的事情。我在这里提醒大家，可能要小心一下哦。好了，反正今天就是分享了这一个啊艺术品证券化、艺术品分割化的这个啊、呃、公司啦。那在这里跟大家提醒一下啊、呃，如果你是要参与这个艺术投资，然后我刚好看到 Masterworks 这一间公司的话，跟他们的方式的话，我就在这里讲一下我自己的感想跟，跟也不是说感想，我自己所分析出来的经验，然后再加上我自己也有做这个艺术投资嘛，我所认为的这个艺术投资 Masterworks。我觉得他们做的方式杠杆开得有点大，那个风险是还挺大的，所以你们自己要小心吧。反正就今天就分享到这里啊。好了，明天要去新加坡了，我就赶快录一录，赶快收一收了。那自己一样，如果你喜欢我的频道的话，欢迎给我五星评价，加上留言，或者你有什么想对我说的话，话都在这个 Apple Podcast 底下啊、呃，留个言，给个五星，我就会在这个节目中回复你吧。好，先这样，拜。